0: pido que se sienten. Y ahora sus copias de la palabra del Señor en Daniel capítulo 3. Estas semanas, tres semanas que Aarón está de viaje, nos vamos a detener un poco de Génesis, lo continuamos cuando él venga y si Dios lo permite vamos a estar. Entonces hoy Daniel 3, siguiente domingo Daniel 4 y el siguiente Daniel 5 por si quieren leerlos en sus casas. Ya previamente habíamos estado en Daniel 1 y 2. Recordar que el mensaje central del libro de Daniel, fuera de cosas raras que querramos buscar a veces, es el Señor de los cielos gobierna sobre todo, incluso sobre los gobernantes. Con eso en mente leamos el capítulo 3 de Daniel. La vamos a leer todo. El rey Nabucodonosor, hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos, 27 metros, y su anchura de 6 codos, 2.7 metros. Lo levantó en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia. Entonces el rey Nabucodonosor mandó reunir a los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados, y todos los gobernantes de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Se reunieron pues los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y todos estaban de pie delante de la estatua que Nabucodonosor había levantado. Entonces, el heraldo proclamó con fuerza, se les ordena a ustedes, pueblos, naciones y lenguas, que en el momento en que oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, pero que no se postre y adore, será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. Por tanto, en el momento en que todos los pueblos oyeron el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Sin embargo, en aquel tiempo algunos caldeos se presentaron y acusaron a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, ¡Oh rey, viva para siempre! Usted, oh rey, ha proclamado un decreto de que todo hombre que oiga el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, será echado en un horno de fuego ardiente. Pero hay algunos judíos a quienes usted ha puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia, es decir, Sadrach, Mesach y Abegnego. Estos hombres, oh rey, no le hacen caso. No sirven a sus dioses, ni adoran la estatua de oro que ha levantado. Entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden de traer a Sadrach, Mesag y Abednego. Estos hombres, pues, fueron conducidos ante el rey. Y habló a Nabucodonosor y les dijo, ¿Es verdad, Sadrach, Mesag y Abednego, que no sirven a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he levantado? ¿Están dispuestos ahora para que cuando oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postren y adoren a la estatua que he hecho? Porque si no la adoran inmediatamente, serán echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que los libre de mis manos? Sadrach, Mesad y Abednego, le respondieron al rey Nabucodonosor. No necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de su mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de furor y demudó su semblante contra Sadrach, Mesag y Abednego. Reaccionó ordenando que se calentara el horno siete veces más de lo que se acostumbraba a calentar. Y mandó que algunos valientes guerreros de su ejército atacaran a Sadrach, Mesag y Abednego y los echaran en el horno de fuego ardiente. Entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y sus otras ropas en el horno de fuego ardiente. Como la orden del rey era apremiante, y el horno había sido calentado excesivamente, la llama del fuego mató a los que habían alzado a Sadrach, Mesag y Abegnego. Pero estos tres hombres, Sadrach, Mesag y Abegnego, cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose apresuradamente preguntó a sus oficiales, ¿no eran tres los hombres que echamos atados en medio del fuego? Así es, oh rey, respondieron ellos. ¡Miren! respondió el rey. Veo a cuatro hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno y el aspecto de cuatro semejante al de un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan acá. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron en medio del fuego y los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres, como el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni algún olor del fuego había quedado en ellos. Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesag y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos, que, confiando en él, desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios por tanto proclamo un decreto de que todo pueblo nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesag y Abednego sea descuartizado y sus casas reducidas a escombros ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera, entonces el rey hizo prosperar a Sadrach, Mesag y Abednego en la provincia de Babilonia Señor Dios venimos ante ti esta mañana te pido que puedas Ayudarme a depender de tu Espíritu Santo mientras predico tu palabra. Y como decía Adán en su oración, que no solo sea predicada para mis hermanos, sino que para mí mismo. Porque yo también necesito tanto de tu palabra en mi corazón. Permite que todos tengamos oídos y corazones dispuestos a escuchar. Y que tu Espíritu Santo dé un mejor sermón del que yo puedo dar, Señor, en los corazones de mis hermanos y hermanas. En el nombre de Jesús. Amén. Hace algunos días, meses, había un foro de televisión y habían unos uh, diputados conversando, gritándose, discutiendo. Y en medio de esto hubo un diputado que a dos diputadas les dijo algo ahí que fue ofensivo. Esta semana estaba viendo que pues ellas lo llevaron a... pusieron una queja en, en los tribunales. Y él hoy tuvo... esta semana que pasó tuvo que disculparse públicamente porque las había ofendido públicamente. Eso es lo que sucede aquí. Lo que sucede en este capítulo 3 no es, sea como Sadrach, Mesag y Abednego, aunque son buenos ejemplos, pero lo que sucede aquí es Dios ante un rey que públicamente quiere humillarlo mostrando que hay dioses que son más grandes, Dios públicamente diciéndole, se equivocaron, soy el único Dios. Y lo vamos a estar viendo desde tres puntos y va a ser casi como ustedes han visto esas películas o series donde la narración primero es desde un personaje después desde otro y desde otro. vamos a estar viendo lo que sucede desde tres ángulos primero es de Nabucodonosor este primer punto si ustedes quieren titularlos es ídolo del corazón a los que toman nota aquí vemos algo Recordemos cómo terminó el capítulo 2 de Daniel. Sé que fue hace muchos meses que lo vimos. Pero termina con Nabucodonosor asombrado por Dios, diciendo palabras que cualquiera diría, ¡Wow! Este hombre ahora es creyente. Y pasó el tiempo, sin duda. Y mientras pasó el tiempo, lo que vemos ahora es que este hombre en verdad no fue un creyente. Este hombre lo que estaba haciendo... Era hablando bastante bien de Dios, pero después cuando el temor del sueño y de la revelación del sueño había pasado, volvió a su orgullo acostumbrado. Volvió de nuevo a lo que le caracterizaba. Se olvidó de aquel Dios que había dicho, wow, el Dios de Daniel, cómo es. Él vuelve a lo suyo y se vuelve tanto a lo suyo que construye una, una estatua. Y ya no es una estatua como en su sueño donde solo la cabeza era de oro, sino que es una estatua en donde es completamente de oro. Muchos se debaten y dicen, ¿era recubierta de oro o era de oro desde el interior? Muchos pelean. El, el asunto aquí es que de pies a cabezas había oro. Ya sea solo por fuera o, solo, o desde adentro había oro en esa estatua. Otro punto que algunos debaten es, ¿Era una estatua de sí mismo o era una estatua de sus dioses? Y cada quien tiene argumentos válidos para decir que era. Pero el punto aquí importante es él levanta una estatua que, a la que él adora y quiere que todos adoren también. Y él en ese momento, recordemos, es el imperio más grande de la antigüedad en ese momento. Está gobernando muchos lugares. Ha sometido a muchos pueblos. Y él... Entonces construye esta estatua, 27 metros, es enorme. No sé cuánto mide este local donde estamos, pero era mucho más grande, sin duda. Y entonces llama a todos los cantantes de moda. Imagínense ustedes llamando a todos los cantantes ahí, menos los de reggaetón, creo que yo no lo llamó. Entonces llama a todos los cantantes de moda para que entonen música y que para cuando estos canten, todo el mundo se postre y adora. Y llama a los oficiales para mostrar su poder, para mostrar la grandeza de lo que estaba construyendo. Llama a los oficiales de todas las provincias que él ha conquistado. Es interesante, escuchaba, como ustedes saben, la iglesia se apoya con la iglesia ahí. Entre lo que escuchaba esta semana, escuchaba al pastor Carl Robbins y él señalaba que este llano de, de dura a ah, ese lugar donde se cree que fue construida la torre de Babel. Y qué curioso es que en el mismo lugar el orgullo humano nuevamente quiere alzarse y quiere mostrarse. Y es que el orgullo humano es como ese animal mítico, que la, la, la hidra con la que peleó Hércules y que le cortaba una cabeza y aparecían dos. El orgullo humano tiene cabezas por todos lados. Cortamos una y aparece otra. Entonces viene él y quiere mostrar todo el poder que tiene. Quiere mostrar su gran orgullo, lo que ha construido. Y llama a todos. Pero dentro de ahí le dan la noticia, rey, hay unos que trajiste. Imagínense el orgullo, cómo está golpeado. Si lo que él quería mostrar era orgullo, imagínense su orgullo golpeado cuando le dicen, los que pusiste a gobernar Babilonia, esos no se están postrando ante tu estatua. Es una entrada molesta. Es una entrada enoja un poco. Y lo llama. lo llama y les dice, ¿por qué no lo hacen? ¿Lo he escuchado? ¿Saben qué? Miren qué bueno que soy. Les doy otra oportunidad. ¿Van a volver a tocar todo? Y entonces tienen la oportunidad para inclinarse. Y ellos le dicen que no. Es un segundo golpe al su orgullo. Y comienza él entonces a irritarse más y a decir, enciendan más ese horno. Es probable que este horno haya sido para fundir el oro que se utilizó para la estatua. Era un horno grande. Yo estaba leyendo que para que el oro pase de estado sólido a líquido, que tal vez lo necesitaban para moldearlo, es 1,064 grados Celsius. Perdón a los que solo miden por Fahrenheit. Pero... Y si los mandó a calentar siete veces más, esa era una cosa increíble lo caliente que estaba. Algunos de ustedes aquí por sus trabajos han estado o están donde hay hornos y saben lo caliente que puede ser. Y estaba tan caliente eso, que a los que los arrojaron al horno, los quemó. Esa era una cuestión terrible. Era el orgullo de él golpeado, porque no adoraban a sus dioses. Y él comienza entonces a tirarlos ahí, imagino que se paró una plataforma y de pronto ¡boom! el golpe. ¿Cuántos tiramos? ¿Tres o cuatro? Y porque hay uno ahí que se mira como un hijo de dioses. Y ya vamos a hablar de este hijo de dioses más adelante. Y él se asombra, él se asombra ahí. Y cuando se asombra pide que lo saquen y da una proclama. Y cuando esta proclama, podemos terminar diciendo, al leer el capítulo, ahora sí se hizo creyente en Nabucodonosor. Pero vamos a ver la próxima semana que le hacía falta hacer un poco bestia. Pensando en Nabucodonosor, qué fácil es criticarlo, ¿verdad? Qué fácil es burlarnos miles de años después acerca de su necedad. Pero, hermanos, ¿Cuántas veces hay aquí algunos de ustedes que han escuchado una predicación y su corazón se ha conmovido y dicen, ahora sí voy a vivir para el Señor, ahora sí me voy a alejar de este pecado. Y pasa el tiempo y ese corazón conmovido se vuelve nuevamente a sus hábitos orgullosos. Como dice la Biblia, como el perro vuelve al vómito. ¿Cuánto no les pasa que dice, oh Dios, me arrepiento y sí voy a Cristo? Y cuando pasa la situación difícil en su vida, vuelve a levantar estatuas que quiere que todos adoren. Eso es muy frecuente en la vida de todos. Pero no solo eso tenemos en común con Nabucodonosor. También tenemos en común el que muchas veces levantamos ídolos. Que queremos que otros adoren como nosotros los adoramos. A veces tenemos conductas en nuestras vidas que pueden ser buenas conductas. Pero como cuando otros no lo hacen, nos molestamos. Cuando no tienen la vida de lectura de la palabra que yo tengo. ¿Cómo es posible que un cristiano no tenga esa vida de oración? Y empezamos a colocar aquellas cosas que adoramos y que pueden ser buenas como el requisito para todo creyente. Yo lo sé de carne propia. Yo sé que una de las pocas habilidades que tengo es que puedo estar haciendo varias cosas al mismo tiempo y trabajando en varias cosas y aguantando la presión de eso. Y cuando alguien no lo hace, me molesto. Es mi orgullo ahí, queriendo que todos se adoren ante mi habilidad de hacer ciertas cosas, que todos actúen igual. Y todos podemos pensar en esas cosas que adoramos, en esas cosas que valoramos, que no afectan el Evangelio para nada. Incluso venimos a iglesias y vemos que el Evangelio es predicado de forma correcta, adecuada, pero nos encendemos en ira porque no tocan el ritmo musical que a mí me gusta. Porque no hay ciertas cosas, unas sillas pulman, acolchonadas. Nosotros mismos construimos ídolos a los cuales queremos que otros se inclinen cuando los mencionamos. Y cuando pensamos en Nabucodonosor y en nosotros, vemos cuán distinto es Cristo. Oh, Cristo siendo Dios, tomó esta carne humana. No estuvo ahí arriba, Él diciendo a todos... ¡Eh, hey, acá estoy, humanos, inservibles! No, Él tomó esta carne humana y descendió y cargó la culpa nuestra y nos dio su santidad. ¿Cuán distinto es Cristo? Cuando pensamos en esto no podemos más que decir ¿Cuánto me falta para ser como Cristo? ¿Cuánto me falta? Pero también nos hace recordar que podemos ir a este Cristo que nos perdona una y otra vez familia Una y otra vez podemos ir a él Entonces Vemos aquí La escena del lado de Nabucodonosor Pero veamos un segundo punto Veamos la, la escena del lado de los caldeos Este punto Podrían titularlo si gustan celos y envidia Se da la orden. Imagino a estos caldeos, eran hombres que estaban molestos. Los caldeos, magos, adivinos, si vemos desde antes y en otros libros de la Biblia y fuera del, del, de la narración bíblica, eran sabios, eran personas estudiadas, eran los que guiaban, los que se apoyaban los reyes. Y recordemos que después de que Daniel revela por el poder de Dios el sueño a Nabucodonosor, le pide que sus amigos sean utilizados por el rey y los colocan a servir. Están a cargo de lo que es Babilonia. ¿Y a cuántos no les habrá dolido eso? Hemos conquistado este pueblo. Nosotros le dimos consejo al rey para ir a conquistar este pueblo o usar alguna estrategia y ahora pone a estos de jefes. No había celos y molestia, pero de pronto sale la orden de Nabucodonosor. Aquí está la forma, aquí los vamos a atrapar. Aquí vamos a ir sobre ellos. Y llegan donde el rey. Y saben cómo hablarle al rey. Oh, rey, que reinas para siempre. Tu estatua que tú construiste. El capítulo 3 nos dice un montón de veces la estatua que construyó Nabucodonosor, lo que había construido Nabucodonosor, ellos ya sabían dónde le gustaba lo que le gustaba escuchar y llegan hablando de esa forma, de la manera que a él le gustaba su punto débil, el orgullo, elevándolo, diciéndole, rey, bueno, a ellos no les importaba la orden del rey, no les importaba cuidar el, el mandato del rey, querían castigo de aquellos otros. Mira estos que has puesto a gobernar. No se postran ante la estatua que tú has mandado a que se construya. Y cuando yo estaba viendo esto, yo pensaba, pensaba mucho en ustedes, niños. ¿Cuántas veces papá y mamá no da una orden para que no se encienda el televisor este día? Y cuando alguno de ustedes lo enciende, el otro corre... Papi, mami, ¿a qué le encendió el tele? Y no es porque estén molestos porque su hermano encendió el tele, es porque no fueron ustedes quienes lo encendieron. A veces pasa eso. Pero no pasa solo con los niños. ¿Cuántas veces a nosotros no nos molesta que un recién llegado al trabajo, a la iglesia, al barrio, sea más conocido que nosotros? ¿Cuántas veces no nos molesta que alguien que no es de la misma cuna o que no ha estudiado lo mismo, se ha reconocido por saber más que yo que he estudiado tanto y que me he quemado las pestañas. ¿Cuántas veces madres no se molestan? Cuando hay madres que ustedes dicen, esa no se esforzó como yo para criar a los hijos, pero los hijos le dan mejor retribución que los míos. A veces no pasa eso? Siempre encontramos ese punto de envidia, de celos en nuestro corazón. Siempre encontramos, podemos encontrar eso que vemos en los demás, que tienen los demás y nosotros no, y nos molesta. Así como estos caldeos que estaban acá, Siempre queremos, muchas veces queremos lo que otros tienen. ¿Y cuán diferente es Cristo a nosotros también, a estos caldeos? Estos llegaron ante el rey, así como llegamos nosotros ante autoridades a veces a hablar mal de otros. Pero Cristo, cada vez que la ira del Padre se enciende contra cada uno de nosotros, se para y habla bien de nosotros. Padre, yo morí por ellos. Su ira cayó sobre mí Mi justicia, mi santidad Sobre ellos Ya está pagada la deuda Cuán distinto es nuestro Cristo Esto nos recuerda todavía más Cuánto necesitamos Más ser como Cristo Finalmente Tenemos otro ángulo Los tres jóvenes judíos Tercer punto Obediencia peligrosa. Quiero imaginarme esta escena. Se empieza a publicar por Twitter, por Facebook, por Instagram, por TikTok, la nueva instrucción del rey. Y ya sea que estos tres estaban en sus cuentas, en sus perfiles, o alguien más se los compartió por WhatsApp o Telegram, se dan cuenta de la instrucción del rey. Estaban ellos juntos ahí hablando. ¿Vieron esto? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Lo que siempre hacemos, adorar al Dios verdadero. Estos tres hombres estaban juntos. Y cuando nosotros pensamos, ¿y dónde estaban los otros judíos? Es probable que hubiera otros judíos, que hubo otros judíos que no se do, doblaron ante esta estatua. Daniel no sabemos si andaba en alguna misión especial. Pero sí sabemos que muchos sí se postraron Deuteronomio en este capítulo de bendiciones y maldiciones, cuando dice Dios hablando a Moisés, y cuando idolatren a los ídolos alrededor de aquí, donde la tierra que les doy, los voy a deportar a otra nación y allá van a doblarse ante los dioses de aquella nación. Dios lo dijo, entonces seguramente muchos judíos sí se postraron ante esa estatua, porque era conveniente para no morir, para no perder algunos beneficios y algunas cosas. Pero estos tres estaban juntos animándose. Yo estaba recordando a estos tres uh, Hay una, un momento Hay varios momentos sangrientos de la historia de la iglesia A veces es bueno leer eso uh, María la Sangrienta Una de las uh, empera de los gobernantes De la familia Tudor en Inglaterra Cuando quiso restablecer el catolicismo Mató a miles De creyentes, de protestantes Y uno de estos eran Latimer y Ridley que eran obispos anglicanos, los llevan a la hoguera y cuando están en la hoguera, alguien registró sus conversaciones y dicen que primero Ridley dijo, ten ánimo hermano, porque Dios aliviará la furia de la llama y nos fortalecerá para sufrirla. Y luego Latimer dijo, tenga confianza maestro Ridley y tengamos valor. Este día encenderemos una vela en Inglaterra que por la gracia de Dios confío que jamás se apagará. Estaban juntos animándose. Estos tres hombres, Sadra, Mesá, Abegnego, seguramente estaban juntos también apoyándose. Lo necesitaban. Por eso la iglesia, por eso el pueblo de Dios siempre es un conjunto. Nunca es un llanero solitario. Si usted cree que puede ser un cristiano llanero solitario, va a sufrir, va a sufrir. Entonces vienen ante ellos y le dicen, segunda oportunidad, arrodillarse, listos. Rey, no tenemos que dar una respuesta. El Rey y todo el mundo sabía las convicciones de estos jóvenes. No tenían que estar proclamando y dando un discurso de por qué no lo hacían. Desde Daniel 1, cuando dejaron junto con Daniel de comer lo que ofrecía el rey por convicciones, todos sabían de las convicciones que tenían y el valor para afrontarlos por el Espíritu de Dios que les fortalecía. Era evidente. Y aunque todos los demás judíos, quizás son muchos judíos, se están arrodillando. Ellos no lo hacían porque tenían convicciones y todo el mundo podía verlo. No ocupamos darle una respuesta. No ocupamos darle una respuesta. Sabe cuál es la respuesta. ¿Por qué nos pregunta? Luego le dicen, cuando este pedazo de, de polvo con patas le dice que Dios te va a librar de mis manos. Ellos dicen... Dios nos va a librar. Y si no nos libra, sigue siendo Dios. Si no nos libra, vamos a seguir arrodillándonos solamente ante Él. La iglesia, a veces se nos ha vendido la falsa idea de que andando con el Señor es camino color de rosa. Aquí hay sufrimiento. Yo puedo señalar aquí cada uno y podemos saber sufrimiento que hay. Dicen que cuando se predica algo hay que predicárselo a sí mismo. Y quizá yo necesitaba que se me predicara a mí mismo esto porque tuvimos una emergencia médica el 14 de febrero con Abigail, terminamos en el hospital hasta bien tarde de la noche. Y cuando yo iba al bulevar para cruzar porque mi esposa iba a pasar por mí, yo iba pensando en esto y iba diciendo, Señor, uff, yo quiero que me libres de este horno de fuego pero si no lo haces tú sigues siendo dios hay cosas que duelen en el alma pero estaba un ángel ahí ese ángel es la personificación preencarnada de cristo el que está ahí y es cristo el que está caminando con estos jóvenes es Cristo el que está allí con ellos. Cristo camina con nosotros en nuestro sufrimiento. Y a veces vamos a salir del horno como estos tres, pero a veces vamos a ser como Latimer y Ridley quemados en la hoguera. Pero Cristo está con nosotros en cada momento. En medio del dolor, Cristo está con nosotros. Y ser liberados o ser quemados es para la gloria de Dios. Hay cosas que no comprendemos, Iglesia. hay cosas que no entendemos de este lado de la eternidad. Pero del otro lado va a tener sentido cada una de nuestras lágrimas. Cada rajadura en nuestro corazón va a tener sentido del otro lado de la eternidad. Estos jóvenes no vuelven a mencionarse. La mayoría de cristianos que ha habido en la historia no se menciona en ningún lado. A veces queremos ser cristianos mencionados. A veces vamos a vivir vidas piadosas y fieles al Señor en silencio. En la oscuridad no se va a escribir de nosotros en los libros de historia. Pero estamos en el libro de la vida escritos. Nuestros nombres están escritos por la eternidad y aunque no aparezcamos en portadas o no se diga nada más adelante, estamos donde debemos que estar escritos. Eso tiene que darnos consuelo y paz. Pero es importante preguntarnos también algo más aquí, Iglesia. ¿Somos nosotros firmes en nuestras convicciones que cuando alguien nos ofrece ese soborno, ofrenda para que algo avance? Cuando se ofrece esa salida de ruptura del matrimonio, de otro hombre, otra mujer en la vida o de muchas otras cosas, los demás van a saber cuáles son nuestras convicciones y vamos a poder decir, ni siquiera tenés que preguntarme por esto. O es tan fácil para nosotros quebrar los mandamientos del Señor que todos ya saben, voy donde él o ella porque con él o ella vamos a resolver esto de otras formas, no legales, pero vamos a resolver. O se dice, si está él o ella ahí, solo matándolo vamos a poder pasar por encima. ¿Nuestras convicciones son conocidas? ¿Hablamos de ellas o están escondidas en nuestra casa cuando cerramos la puerta y salimos a la vida diaria? ¿Nuestros hijos conocen nuestras convicciones? ¿Las ven reflejadas y las ven consistentes en lo que hablamos y cómo actuamos? Nuestros hijos saben que si llegan mostrando algo pecaminoso Van a decir, uy mi papi, y mi mami Me van a decir esto porque esto es pecado O no Estos jóvenes hablábamos que fueron fortalecidos en comunidad Nuestros mejores amigos Son aquellos que nos apuntan a Cristo O no yo no digo que no debemos de tener muy buenos amigos que no amen al Señor. Yo tengo buenos amigos que viven en pecado abierto y platico con ellos y me ayudan en muchas cosas. Pero no son mis consejeros. No son los que conocen mis lágrimas. Tenemos amigos que nos hacen ver al Señor y nos dicen, ánimo. O que vienen a nosotros y dicen, animame, necesito llorar. Hay eso en nuestra vida Pero Recordemos que Podemos tener el mejor amigo que hay Cristo dijo Hey son mis amigos Cada uno de nosotros Aquí podemos saber eso Y porque esto es importante Esa disculpa pública Que ese diputado hizo Yo no sé cuántos de ustedes la vieron Yo me la encontré por casualidad pero un día el Señor Jesús regresará a mostrar públicamente quién es Él, cómo Él gobierna sobre todo y todo ojo lo verá. Quiero que vayan conmigo a Apocalipsis 1. Vamos a leer Apocalipsis 1 del 4 al 8. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracias y paz a ustedes de parte de Aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los siete espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino sacerdotes para Dios, su Padre, a él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Él viene con las nubes y todo ojo lo verá, aún los que los traspasaron. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Un día ese Cristo públicamente, a aquellos que lo blasfeman, le mostrará quién es. ¿Y cuando eso suceda? Y si no sucede mientras estamos vivos, podemos, nosotros nos vamos a gozar como creyentes. Leer esto no debe dar gozo y esperanza. Pero si usted no es creyente, pensar en esto que acabamos de leer, que Cristo viene, implica que su resultado va a ser echado a un horno de fuego, que arde más que ese que tenía Nabucodonosor y que nunca se apaga, que es la ira del Dios Santo. Si usted no es creyente, tiene que venir a Cristo pero no como un abuconosor, hoy oh, me siento mal por esto y pasa el tiempo y me olvido de mi pecado y de mi necesidad de Cristo. Venga una y otra vez a Cristo. Y si usted es creyente, venga una y otra vez a Cristo para recordar de lo que ha sido librado por pura gracia. Oremos. Señor Dios, hay tanto maldad en nuestros corazones, Padre, Y tan frecuente olvidamos tu bondad. A no recordar la bondad que tenemos en Cristo. Y ayúdanos por tu Espíritu Santo a estar firmes en nuestras convicciones. Si hay alguno de tus hijos aquí que recientemente ha estado faltando a sus convicciones, recuérdale que hay perdón en Cristo que puede correr por el poder del Espíritu Santo a este Cristo que cargó con sus culpas. Si hay alguien aquí que aún no te conoce, que de vez en cuando solo se conmueve por un buen mensaje o por una situación en la vida, hazle entender que necesita arrepentirse en verdad y confiar en Cristo como Salvador. Señor, y cuando pasemos por el fuego de prueba, Vamos a nos recordar que ya sea que ese fuego nos queme y nos mate, o que salgamos de ahí sin ninguna quemadura, que en cualquier circunstancia Cristo está con nosotros. Y que un día vamos a comprender el valor y el sentido de cada quemadura y de cada lágrima. Si hay alguien hoy aquí, Señor, pasando por una aflicción, que pueda recordar que Cristo está con él o con ella. que pueda descansar en ese salvador que cargó por sus culpas, con sus culpas y que pueda tomar nuevo ánimo por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.